0: Bonjour, moi c'est Léa.
1: Et moi Méven.
0: Pour le collectif Cap Tierlieu, on vous embarque à la rencontre de Tierlieu des Pays de la Loire.
1: Dans ces lieux, on cloue, on scie, on touille, on découpe, on peint, on sculpte, on bidouille et on crée. On y partage des outils mais aussi des moments forts, des rêves, des savoirs, on fait ensemble et on s'entraide. Nous
0: souhaitons collecter sur le terrain des témoignages et des retours d'expérience de celles et de ceux qui vivent ces lieux au quotidien.
1: Un siphon est un podcast mais ce n'est pas tout. Pour aller plus loin, chaque épisode est accompagné d'une étude de cas disponible sur cap-tierlieu.org. Tout ça pourra vous être utile, notamment si vous êtes porteuse et porteur de projets de tiers-lieu. Bonne, Bonne écoute, écoute. Aujourd'hui, nous sommes au Séchoir du Livau, un tiers-lieu artistique et écologique situé à Gorge sur les rives de la Sèvres-Nantaise et porté par l'association Les Écolorés. Nous y rencontrons Lucie, coordinatrice du lieu. Bonjour, Lucie. Bonjour. Est-ce que tu peux à la fois euh, te présenter en quelques mots et puis nous en dire un petit peu plus sur le lieu euh, Oui.
2: Euh, bah, du coup, je suis coordinatrice du lieu. Je m'occupe de la vie du lieu, donc de la programmation qui peut s'y passer, de la vie des événements. Euh, d'animer un collectif avec euh, des bénévoles, de faire euh, vivre le lieu en, en fonction des publics qui se passent. Euh, parce qu'on a plusieurs activités sur un même, euh, un même lieu et du coup, euh, on est déjà une équipe de quatre. Donc, euh, voilà.
1: Et du coup, pour en, en revenir au, au séchoir du niveau quel type d'activité on se trouve dans ce lieu et comment ça fonctionne un petit peu
2: alors, il y a vraiment plusieurs types d'activités, il y a un café associatif qui est du coup géré en partie par des bénévoles, dans lesquels on peut faire des jeux de société, lire des livres, enfin il y a vraiment une partie euh, sur la vie de, de ce café qui y intègre des événements, où on est en train de vraiment alimenter des cafés signes, des soirées jeux. On a une boutique qui s'est installée aussi euh, de créateurs, dont euh, les artistes qui sont ici en résidence euh, peuvent euh, aussi exposer, et quelques autres artistes qu'on rencontre euh, nous qui viennent euh, nous rencontrer on a un lieu d'exposition qui est beaucoup l'été parce qu'en fait on a une activité très saisonnière euh, on reçoit aussi des scolaires donc on a aussi tout un des espaces d'ateliers pour de maternelle à, pr maternelle primaire avec euh, des espaces aussi pour des tout petits donc on a aussi des une cabane une bricothèque faite à, à base de de matériaux de récup donc boîtes d'œufs briquettes emballage plastique. Après, à l'étage, on a trois bureaux d'artistes qui sont là à l'année. Et on a du coup un atelier partagé, qui est un atelier de création pour euh, faire se rencontrer les professionnels et les amateurs autour de, des arts plastiques, arts visuels. Et on a un laboratoire de teinture végétale, qui est un peu un laboratoire d'expérience qui va un peu plus loin que la teinture végétale. L'idée, c'est que c'est une grosse cuisine où on fait des expériences pour rendre la pratique artistique écologique.
1: Et bah, du coup, dans, dans ce laboratoire et puis dans cet atelier, est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu quel type d'équipement vous avez et avec quoi vous créez et vous bricolez
2: Alors actuellement, on a pas mal d'éléments sur la sérigraphie. Donc on a des cadres, des écrans, une table. On a beaucoup de papier, parce qu'on a beaucoup de fabrication de papier à base de vieux papiers. On va avoir tout ce qui va être autour de cartons, de création, euh, un peu de décor On a pas mal de crayons de couleur On va avoir aussi bah, tout ce qui va être marmite, euh, tout ce qui va être euh, utile pour la grosse cuisine de teinture végétale. Et dans quelques mois, on va pouvoir se professionnaliser avec euh, le soutien du coup de manufacture pour euh, avoir plus de matériel euh, en sérigraphie, en linogravure, euh, en presse, euh, en stérilisateur.
1: Là, euh. tu viens de mentionner un programme qui s'appelle euh, « Manufacture de territoire ». Est-ce que tu peux nous dire juste en deux mots ce que c'est, comme ça les gens savent ce que c'est que « Manufacture ». Euh,
2: c'est un label qui est donné par l'État, qui euh, permet de pouvoir euh, démarrer sur trois ans euh, avec des, des subventions et en fait qui nous permet de pouvoir professionnaliser, professionnaliser la pratique euh, des arts écologiques, dont la teinture végétale, euh, qui est un peu la, le phare de ce qu'on propose.
1: Dans le lieu, il y a pas mal de publics, tu nous as dit déjà que vous aviez un peu des publics scolaires, il y a des publics professionnels, il y a aussi des gens qui viennent juste au café. Euh, comment est-ce qu'ils cohabitent tous ces publics Est-ce qu'ils viennent sur les mêmes temps Comment s'organise le lieu vis-à-vis -vis de l'accueil de tous ces différents publics euh, bah
2: Ça s'organise beaucoup par expérimentation, parce que... On n'a pas... Euh, comme on n'a pas de porte, et que c'est vraiment un ancien séchoir à papier et c'est un lieu magnifique, mais avec certaines contraintes. Euh, actuellement, le café est ouvert deux après-midi par semaine parce qu'on n'a pas euh, plus de possibilités d'ouverture euh, actuellement. Euh, les scolaires, du coup, on les reçoit beaucoup en bas et c'est très saisonnier, donc c'est mars-juin. Euh, mars euh, le reste du temps... Euh, bah du coup, le lieu est plus calme sur les scolaires. Euh, les résidences, euh, les artistes qui sont là, eux, ils sont là euh, tout le temps et ils viennent comme ils ont envie. Les temps de création partagés sont actuellement les vendredis après-midi. Suite à des questionnaires, euh, à des, des demandes, euh, on ouvre certains créneaux en fonction aussi des disponibilités des gens. Et on a vraiment comme objectif que les amateurs et les artistes euh, et les personnes intéressées puissent se rencontrer... Euh, même de 3 ans jusqu'à 99, autour d'une pratique artistique. Euh, parce qu'on part du principe que tout le monde est créatif et que la plupart du temps, les gens l'ont oublié. Et que la créativité, ce n'est pas de réussir à faire une œuvre d'art, c'est de réussir à manipuler euh, ce qu'on trouve sous la main pour pouvoir en faire quelque chose et de se faire plaisir, de s'épanouir à travers l'art, quoi.
1: Tu as commencé à nous raconter un petit peu euh, ben les, les valeurs du lieu, ce que vous essayez d'y transmettre. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, ce qui vous a motivé à le créer
2: Alors En fait, on a créé l'association en 2017 euh, suite à euh, plein de, de questions qu'on se posait autour de la créativité, autour de la création et autour des difficultés qu'on avait à créer déjà à nous. Euh, et euh, on a du coup trouvé un appel à projet autour du séchoir. Et euh, on s'est dit que ce lieu était hyper inspirant et qu'en lui-même, euh, il apportait déjà beaucoup de, de valeurs qu'on qu déposait. Euh, étant au milieu de la nature euh, et faisant de la teinture végétale, ça nous paraissait un peu euh, idéal de pouvoir vraiment euh, exploiter aussi le potentiel qu'on avait autour de nous pour pouvoir montrer euh, la, bah, les capacités euh, qu'on peut développer euh, de création. Sachant qu'on a toujours, nous, euh, dès le démarrage, se posé des questions sur... Euh, ce qu'on crée Les outils qu'on a Quels impacts ils ont Est-ce qu'on peut les recréer Est-ce qu'on est vraiment obligé euh, d'utiliser des paillettes euh, pour pouvoir utiliser notre dessin Est-ce qu'il n'y a pas d'autres euh, médiums Et du coup, la partie expérimentation qui devient assez passionnante et du coup plus culpabilisante de, de chercher vraiment euh, comment on peut faire euh, pour continuer à créer euh, avec tout ce qu'on a autour de nous, ce qui rend euh, la création plus riche et euh, on a l'impression que du coup, on passe sur un autre phénomène c'est-à-dire qu'au lieu de se, se retrouver avec sa feuille blanche et son crayon, on se retrouve à fabriquer son encre et on a envie d'essayer son encre sur la feuille blanche. Et donc, c'est plus du tout la même dynamique que des problèmes de création où on peut se retrouver frustré à ne pas bien dessiner. Puisque là, on dessine peut-être pas bien, mais c'est la feuille qu'on a fabriquée et l'encre le, qu'on a fabriquée. Alors, tout de suite, ça, ça prend un autre, une autre dimension.
1: Quoi. Dans les projets qui ont pu être menés au séchoir, est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes particulièrement fier
2: alors, on est déjà très fiers d'être arrivés au séchoir. Parce que postuler pour un bâtiment patrimonial en étant une petite association de 2-3 euh, qui n'avait pas de locaux vraiment à Nantes, on a on y est allé un peu pendant le Covid en disant bon, c'est pas grave, au pire, ça passe pas. Là, euh, les projets dont on est fiers, c'est de réussir à ouvrir un peu tous les lieux. Et là, le dernier euh, qu'on va faire, qui va être la création partagée, qui est en fait le cœur du lieu, enfin le cœur du projet qu'on a mis en place, on est parti sur partager de la création et créer ensemble et on est en train de le mettre en place là maintenant parce qu'on commence vraiment à avoir une réelle dynamique de gens qui s'y intéressent et donc là c'est un peu comme si le, le cœur du projet se réveillait un peu plus qu'avant même si on avait déjà des partages et de la création avant mais la partie café et la partie boutique c'est une partie plutôt de lien social que de création vraiment euh, ensemble, on est en fait fiers de ce qui va se passer la semaine prochaine et
1: <rire> eh bien bravo, merci beaucoup a bientôt.
2: Merci, à bientôt.
1: Nous venons tout juste de retrouver Elsa, Elsa qui est aussi coordinatrice euh, du lieu, le séchoir euh, du Livaud. Bonjour Elsa. Bonjour. Elsa, au séchoir, tu animes plusieurs choses et notamment tu coordonnes, je crois, un petit peu la boutique de créateurs et créatrices qui se trouve au rez-de-chaussée. Peux-tu nous en dire un petit peu plus
0: Alors, la boutique de créateurs, elle a été montée en mars 2022, inaugurée, euh, inaugurée en avril et euh, montée avec une des artistes qui est euh, en résidence sur le lieu, qui s'appelle Fanny, qui a quand même fait un gros boulot de de réseau pour trouver des créateurs et des créatrices et on a fait un chantier avec un peu bah, tous les tous les participants qui étaient présents sur le séchoir à ce moment là pour monter la boutique notamment uh, retaper un vieux meuble boulanger qu'on avait récupéré de la boulangerie idéale de clisson et donc l'idée de cette boutique, c'est vraiment de valoriser les créations euh, locales. Donc en premier lieu, local, euh, par les artistes euh, qui sont en résidence sur le lieu. Et en local, second lieu, euh, des artistes qui sont un peu euh, du coin, euh, notamment Clisson, La chapelle le euh, vraiment dans le vignoble. Ça s'est fait un peu naturellement, parce que euh, Fanny avait déjà quand même, euh, connaissait déjà pas mal de monde. Et puis on avait... Euh, cette année, on, nous commençait à monter un an avant cette boutique, on avait pu aussi rencontrer pas mal d'artistes. Et en fait, il se trouve que ce sont quasiment que des créatrices qui sont dans la boutique et que euh, l'ambiance euh, de cette boutique est très axée euh, euh, nature en fait. Vraiment nature. Tout, ce sont des créations qui sont euh, soit faites à base de végétal ou inspirées par le végétal. On a des carnets, on a une relieuse par exemple qui fait des carnets euh, entièrement en teinture, elle fait de la récupération de papier, puis elle monte ses carnets et elle, euh, les tissus euh, sur lesquels elle, euh, elle travaille sont des tissus euh, teints en teinture végétale. On a une illustratrice qui elle euh, peint en numérique par exemple et elle a vraiment euh, tout, toutes ses illustrations tournent autour de la nature et euh, sont très végétales, très fournies. Pas mal le corps féminin aussi. Voilà, il s'est dégagé de cette boutique, une ambiance très, euh, très jungle en fait, sans qu'on s'en qu rende compte, <rire> même si euh, c'était assez naturel dans les rencontres, mais finalement l'ambiance s'est créée. Il
1: euh, y a eu une exposition euh, cet été ici au séchoir. Est-ce que tu peux nous dire euh, en quoi elle consistait et puis, euh, comment ça s'est déroulé
0: alors, <rire> l'exposition euh, s'est montée très vite parce que le timing tombait en même temps que l'incubation euh, manufacture. Donc, euh, il a fallu euh, jongler un petit peu avec le temps. On a euh, décidé de faire une thématique nature et couleur parce qu'on trouvait que c'était vraiment euh, un petit peu l'ambiance du lieu, quoi, de notre mojo aussi un peu. Et euh, ce qui s'est fait, c'est qu'on a fait une installation textile à l'étage. Enfin, En tout cas, Lucie a principalement occupé de l'installation textile en teinture à l'étage. Et euh, on a présenté le travail de plusieurs artistes. On a eu une dizaine à peu près, quasiment tous locaux. Pareil, un peu le même principe que la boutique. L'idée, c'était vraiment qu'ils travaillent en lien avec ou inspiré par la nature. Donc on a eu euh, des livres-objets euh, entièrement en papier végétal euh, créés par Amélie Dousseau. On a eu des collages euh, un peu jungle qui exploraient aussi un peu le corps féminin d'Amar de, des, des visuels euh, entièrement au crayon de couleur d'Amande. De Ça a été assez varié au niveau des, au niveau des créations... Et avant d'installer tout ça, en fait, le, le principe de cette expo, c'est qu'on a vraiment fabriqué nous-mêmes les panneaux et un, on a fait un chantier participatif. Euh, on a fabriqué les panneaux en bois, puis euh, on a mis en place des guirlandes de papier, de vieilles feuilles de livres, parce qu'on voulait évoquer un petit peu l'historique du séchoir, euh, séchoir à papier, donc avant qu'il devienne euh, un peu à nous. <rire> voilà.
1: bah, merci beaucoup, Elsa. De rien. À bientôt.
0: À bientôt.